0: Hola a todas, hola a todos, hola a todes y bienvenidos un día más a LUTAYARIS, el podcast en el que hablamos como si fuera un diario, un diario para chulitas como tú. Eh, bueno, 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 como sabéis yo siempre al principio os hago actualizaciones de vida y esta actualización de vida va a ser eh, sin duda peculiar. Eh, hoy estamos a 2 de mayo, eh, el último capítulo salió ayer o sea, yo grabé ayer capítulo colgué un capítulo y hoy ya estoy grabando el siguiente cosa que no suele pasar tened en cuenta que estamos a lunes son la una y cuarto y yo estoy en mi casa cuando eh, conocedores puede que seáis de que yo soy la ocupada, eh, o sea, la persona más ocupada del mundo entre semana. Y tú dirás, Lucía, ¿por qué estás en tu casa? ¿Estás haciendo pellas? O sea, ¿querías ser responsable y tal y ahora estás haciendo pellas? Eh, no. He salido positiva en COVID. Totalmente inesperado. O sea, eh, muy fuerte. No tengo síntomas, me encuentro súper bien. O sea, estoy bien. De hecho, esta tarde voy a trabajar. Pero me sabía como... A ver, no os voy a mentir, no me sabía mal ir a clase, pero tenía como ansiedad porque veía que evidentemente a la gente como lo que preocupaba o algo así. Entonces, eh, hoy y mañana no voy a ir a clase. Mañana porque es que solo tengo una asignatura y digo, a ver, si no he ido el lunes, que tengo un montón de cosas, el martes que solo tengo una asignatura, pues no voy a ir. Y nada, básicamente eso, eh, estoy en casa, cosa que en realidad... O sea, esto va a sonar mal, pero me ha ido bien en el sentido de que bueno mis horarios de sueño están siendo complicados y nada, mmm, me ha permitido despertarme hoy a las nueve y media, cosa que entre semana no puedo hacer nunca y además estoy avanzando mucho en tema trabajos. De hecho, tengo uno que lo iba a hacer este fin de semana eh, porque es para el fin de semana que viene o sea, claro, en teoría, cuando vosotros escucháis este capítulo, yo iba a hacer este capítulo. O sea, yo iba a hacer ese trabajo ese, este fin de semana que vosotros escucháis el capítulo. Pero, pero nada, eh, al final, pues por eso de que me quedo en casa y tal, lo tengo prácticamente acabado. Así que creo que podré avanzar todo en general más rápido de lo que quería. Y me mola mucho porque me daba bastante miedo tema organizarme eh, para hacer los trabajos y todo teniendo en cuenta pues que, que en plan que tengo muchos planes eh, últimamente estos días y era como no sé cómo voy a hacerlo pero bueno eh, nada eh, así es la vida eh, es la segunda vez que pillo el COVID lo pillé eh, a principios de todo prácticamente o sea cuando empezó el COVID yo esas navidades lo pillé luego las siguientes navidades no lo pillé pero mi hermana lo tuvo entonces por precaución estuve también confinada en casa y ahora sí que lo he pillado, pero bueno, eh, como no tengo síntomas ni nada, en teoría puedo hacer vida normal. Me he tomado como dos días más que nada por mmm, procesarlo, eh, pero el miércoles antes de ir a clase me haré un antígeno. Y bueno, que aunque salga negativa iré a clase, pero evidentemente con mascarilla, poniéndome gel y teniendo mucho cuidado. Y bueno, básicamente el capítulo de hoy no es tan intenso como eh, suele ser, ¿no? Y como ya os dije... Quiero que haya más variedad de temas y nada, justo ayer eh, colgué una encuesta de distintos temas, o sea, distintos capítulos que quiero hacer para ver cuál os apetecía escuchar antes, ¿no? Eh, y los temas, eh, pues salió ganador este, era o este, el películas malas que no lo son tanto, o sobre la operación bikini. Y nada, eh, ha ganado el de películas malas que no lo son tanto, entonces vamos a hablar de esto en el capítulo de hoy. Y nada, que básicamente este capítulo es para que paséis el rato, así que mmm, yo qué sé, yo este tipo de capítulos así más divertidos me los puedo poner de camino al tren o cosas así. Entonces, bueno, póntelo de fondo haciendo lo que a ti te apetezca. Y nada, os voy a recomendar unas siete películas y voy a dar mi opinión sobre ellas, pero seguramente mmm, acabaré recomendando más porque así soy yo. Entonces, bueno, sin más dilación, os dejo con el capítulo y espero que os guste muchísimo. Bueno, bueno, bueno. En este capítulo, tú dirás, vale, es como súper distinto a lo que sueles hacer, ¿no, Lucía? Para empezar, ya os dije que quería empezar a hacer cosas muy distintas y me apetecía hacer capítulos más, no sé, más divertidos, más ligeritos para pasar el rato, ¿no? Pero es que este tema viene de una profunda opinión eh, hacia algo que sucede muchas veces, que me enfada mucho... Y es como... O sea, a mí algo que... O sea, yo soy estudiante de arte dramático, ¿vale? Y creo que al estudiar esto es como... Que esto te rodea todavía más. O sea, esta cosa que voy a comentar ahora te rodea todavía más. Y es como la cosa esta de ser culto, ¿no? O sea, considero que actualmente hay mucha idealización hacia ser una persona culta, ¿no? A ver X películas, porque X películas son increíbles, eh, que te van a cambiar la vida... Y si no ves esas películas, no eres nadie. O sea, ¿cómo puedes estar estudiando arte dramático y no haber visto El Padrino? Pues no, chica, no he visto El Padrino. No he visto El Padrino. ¿Que la ven en algún momento? Pues sí, la voy a ver porque hay que ver El Padrino. Pero quiero decir, o sea, a mí también os digo que me pasa mucho que cuando una película tiene mucho culto automáticamente dejan de entrarme ganas de verla. Porque muchas veces creo que se le da como un culto a una película y ya más allá de que la que película pueda ser buena, las vemos porque es esa película, no porque realmente la peli nos guste. Entonces, evidentemente, eh, yo me veo las películas de culto y de todas estas cosas, o sea, a ver películas de culto que he visto, El resplandor... Eh, de hecho, amo El resplandor es una de mis películas favoritas El silencio de los corderos también me fascina con todo mi corazón, he visto Moonlight he visto Nomadland o sea, yo soy la típica de hay que ver las películas de los Oscars pero es que nunca las acabo viendo porque es que no me gustan, o sea sinceramente, Moonlight o sea, me gustó, no te voy a decir que me pareció una porquería porque me pareció chula pero no tanto, o sea yo esto de la gente decía, wow, Moonlight qué triste, cómo lloras, yo no lloré no sé. No sé. La última King Richard. El método Williams, que se ha llevado el Oscar en Will Smith y, bueno, toda la movida que ha habido. Esa peli creo que es de las pocas películas rollo de Oscar que realmente me han gustado mucho. Me gustó muchísimo el método Williams. Y, bueno, ¿qué es eso? Que es como... Hay un culto y ya no solo hace a películas. O sea, evidentemente estoy hablando de pelis porque es el tema del que vamos a hablar, ¿no? Pero pasa como con todo. O sea... Yo qué sé, yo lo noto mucho en Marvel, ¿vale? Eh, pero más que Marvel en plan películas, ¿vale? A nivel cómics. Eh, o sea, el mundo cómic. Os voy a contar una cosa que me pasó el otro día. Eh, a mí no me encantan los cómics, ¿vale? Y por San Jordi, eh, que bueno, San Jordi es una... Una fest, es que no es una festividad porque no es festivo, pero en plan es un día que se hace en Cataluña en el que regalas libros y rosas y pues yo fui a comprarle a mi novio dos cómics. Mi novio es muy fan de Batman, entonces yo quería comprarle dos cómics de Batman o comprarle uno, ¿no? Así más guay. Pues fui a la tienda y yo Marvel controlo mucho, o sea, a ver, no mucho, pero controlo, pero Batman no, o sea, yo Batman no tengo ni idea. Cosa que fui a la Norma Comics eh, en plan a buscar un de estos y estuve mirando varios cómics y tal pero claro, yo no sabía cuál coger. Eh, entonces le pregunté a uno de los chicos que había por allí y le dije, oye, perdona, es que estoy buscando un cómic y tal, estoy como un poco perdida, ¿no? Eh, en plan, que si me podías ayudar. Y su respuesta fue, no, claro, es que si no sabes lo que buscas, eh, por, mucho que, por mucho que yo te ayude, es que no lo vas a encontrar, claro. Es que si no sabes, te va a costar comprar. Perdona. O sea, más que el hecho de, claro, si no sabes eh, lo que buscas, te va a costar. Cosa que yo entiendo perfectamente. Si no estás lo que estás buscando, pues va a costar que te ayudan. Si no fue el tonito este de yo soy un sabiondo de los cómics y tú no tienes ni idea. Es que todo, todo este ambiente de, ser, de saber mucho de algo y presumir de ello me pone muy de los nervios. Vale, entonces... Eh, como os decía, yo evidentemente estoy a favor de que miremos Pérez de Culto porque evidentemente hay que ver cine. Bueno, o sea, por favor, mira El silencio de los corderos, os lo juro. Es que es increíble esa película, la amo con toda mi vida y Anton Hopkins es increíble. Tengo pendiente ver El padre, me han dicho que es espectacular. Y bueno, evidentemente estoy a favor de esto. Pero, pero, me parece muy mal que se desprestigien las películas que en teoría son malas entre comillas. Y lo digo entre comillas porque me da mucha rabia que se haya establecido como una especie de, es que no sé cómo decirlo, un análisis de lo que se supone que será una buena película. O sea, ¿qué necesitas para ser una buena película? O sea, en el mundo Hollywood está muy mal visto Marvel. Y Marvel es como, se le trata muy mal a Marvel porque es como, tío, vaya chorrada, superhéroes. Tío, estos putos superhéroes llenan los cines. Llenan los cines en cada estreno. Este viernes voy a ver Doctor Strange y tengo las entradas compradas desde hace una semana. ¿Cuántas películas actualmente pueden decir que en un, en un estreno llenan un cine? Es que me da rabia porque se ha establecido una moral de que el cine bueno es una película larga, intensa... No, tío, sea un puto superhéroe volando, con eso ya tengo suficiente. O sea, no sé, es que me da mucha rabia. Entonces hoy vengo a recomendar siete películas que son malas, entre comillas pero que no son malas son películas buenas, porque si una película te está haciendo disfrutar, te está haciendo que te lo pases bien o sea, para mí una película buena es la que no hace que yo le dé al pause o me vaya del cine eso es una buena película o que me duerma. si yo me duermo si me piro del cine o le doy al pause eso no es bueno porque una película el objetivo es que acabes de verla ¿no? vale, entonces vamos a empezar He de decir que hay muchas van por el mismo rollo, ¿vale? Ah, antes de destacar que creo que algo muy bueno... Bueno, a ver, hay una película que he puesto que no considero que sea una mala película, pero es que la tenía que meter, ¿vale? Eh, todas, o sea, yo creo que considero que lo bueno de estas pelis es que ellas saben que son malas. O sea, cuando se hicieron, ellos sabían que no buscaban un Oscar. O sea, simplemente buscaban que la gente pasara el rato entonces es como que exprimen al máximo lo que sería como lo que sería una mala película entre comillas entonces, la primera de todos la number one, o sea, hay dos que considero sí, dos en concreto, que considero que son las películas malas que no lo son tanto por excelencia, o sea yo si tuviera que hacer un capítulo eh, o sea, si tuviera que hacer este capítulo y solo hablaros de una o dos películas serían estas dos. La primera, Chicas Malas. Chicas Malas. Eh, la película Malabuena por excelencia. Chicas Malas, por si no lo sabéis, nos habla de eh, una protagonista llamada Katie, ¿vale? Que, bueno, ella, eh, su madre es zoóloga o algo así, no me acuerdo exactamente, ¿vale? Pero ella se ha criado y ha estudiado eh, toda su vida en África, ha sido homeschooled, o sea, ella ha estudiado en su casita en África. Eh, y bueno y por temas de que sus padres se cambian de trabajo y tal, pues tiene que irse a un instituto a estudiar a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Es una chica que no conoce cómo es la vida de instituto. O sea, ella no sabe lo que es que te juzguen por cómo vas vestido, eh, que te critiquen, no sabe qué es socializar de golpe con el tema los chicos y tal, y la introducen en este instituto. ¿Qué pasa? Que en este instituto nos encontramos con Regina George que es la abeja reina del instituto, es la chica mala por excelencia, es jaja, ja, la chica mala. Y básicamente eh, nos cuentan cómo es el paso de Katie por este año escolar. Claro, de primeras eh, dices eh, realmente, o sea, quiero decir, atención, ¿Os suena de algo eh, una película de una persona que está fuera de la sociedad y por X circunstancias acaba introduciéndose en la sociedad, en el mundo de la socialización, que no es chicas malas, pero que es muy bien valorada, esta película? No suena de nada. Vale, eh, a todo esto, yo estoy aquí creando la tensión y no me acuerdo... Del nombre de la película. Me cago en la leche. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh... Hostia leche. Soy malísima para estas cosas. Eh... Sí, 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 sí. Creo que la tengo, creo que la tengo. Capitan Fantastic. Me cachis en la mar. Vale, Capitan Fantastic. Capitan Fantastic. En principio, en principio... Es un poco el mismo argumento. Entonces, esto me hace pensar: ¿vale? Entonces, ¿por qué Chicas Malas se consideran una mala película y Capitán Fantastic no? Uno, porque las protagonistas son todas chicas. Dos, porque son adolescentes. Tres, porque hay mucho rosa. Yo creo que se respira una misoginia hacia chicas malas, o sea yo creo que chicas malas es una película que si la ves y si te pones muy crítica puedes pensar, guau wow, tío es muy misógina, es muy homófoba, no sé cuántos, pero no creo que sea así o sea yo creo de hecho todo lo contrario, creo que es una película que justamente está haciendo una crítica a todas estas cosas, o sea evidentemente tienes un personaje como Regina George que odia a todas las chicas pero no significa por ello que la película sea misógina. ¿Sabes lo que te digo? No sé. Creo que es como de las películas por excelencia, que es como que es súper mal valorada. Pero tío, o sea, si la película consigue que yo la vea entera y me vea hasta la segunda parte, que a ver, la segunda parte no es chula, la segunda parte no nos gusta, pero el, la primera película te gusta tanto que te hace ver la segunda. ¿Sabes lo que te digo? Ya es una película buena. Y a mí, chicas malas, me encanta. Me encanta. De hecho... Dato curioso que no sé si lo sabéis Hay un musical de chicas malas Si os gustan los musicales, miraros chicas malas Está en Youtube Suele estar, no sé si actualmente está Porque es el típico musical que lo cuelgan y lo van quitando En Youtube eh, O sea, no es grabación profesional Normalmente es grabación de gente que está en el publicito Y graba con su móvil Pero, pero eso eh, Os lo recomiendo un montón Y si no escucharos la banda sonora Mean Girls, tal cual Es espectacular es una locura. A mí esta película me gustaba mucho, pero cuando vi el musical me gustó más todavía. Entonces, otra película del mismo estilo y para mí, otra película mala mejor buena todavía. Eh, Legal y Blonde. Legal y Blonde. Es muy fuerte. Empecemos hablando de lo maravillosa que es Reese Witherspoon y lo increíble que está en Legal y Blonde. O sea, es una locura. Eh, lo mismo digo, o sea, es una película súper mal valorada pero que en realidad te está dando un mensaje que te cagas. O sea, ¿de qué va Legally Blonde? Si no la habéis visto. Legally Blonde nos habla de una chica, de una protagonista la cual no recuerdo el nombre. Pobrecita, mi chica que no me acuerdo de su nombre. Legally Blonde. Legally Blonde. Legally Blonde. El boots Eso. Nos habla de una protagonista llamada El vale Es una chica pues que mmm, está en una fraternidad. Bueno, a ver. Es que no es una fraternidad, es un club, ¿vale? Eh, bueno, ella está saliendo como con el quarterback, tiene la vida perfecta. O sea, es la chica más popular, con el novio más popular y ella está como enamorada, perdida y sabe que su vida va a ser mm, casarse con este hombretón, eh, tener hijos y ser una ama de casa. Entonces, eh, ¿qué pasa con esta película? Que eh, hubo un día en el que el chico le dice tenemos una cita, no sé cuántos, y ella se piensa que le va a pedir matrimonio. ¿Qué pasa que no? Que él la deja, él la deja. Eh, y claro, ella como todo el planning que tenía de su vida es, me voy a casar con él, vamos a tener hijos, vamos a vivir juntos y vamos a tener un futuro exitoso. ¿Qué pasa que evidentemente no es así? Entonces ella, eh, como pánfila, que es al principio, porque a ver, seamos sinceros, el Butch al principio es una pánfila, eh, pero cuidado con esto, se pone a estudiar. Porque, a ver, el tema es que el chico la deja porque dice que él, claro, él va a ser abogado y él necesita como una persona más seria a su lado con la que pueda tener como un futuro más estable que ella, que es una chica pues que le encanta la moda, que le encanta el rosa y le encanta el show, ¿no? Eh, entonces, eh, muy mesógino por parte del chico, evidentemente. Entonces, la cosa va de que ella eh, dice, pues mira, como mi chico va a estudiar Derecho en Harvard, me voy a preparar voy a estudiar, me voy a presentar a Harvard y si entro, pues lo conquisto, o sea, voy a la universidad y estudio Derecho y así lo vuelvo, lo vuelvo a conquistar, demostrándole que yo también puedo ser una persona seria que ya de por sí dices, tía mmm, ole tus huevos, o sea, ole tus ovarios o sea, mmm, ella tiene clarísimo que quiere estar con él, cosa que evidentemente hay una dependencia no muy maja pero al mismo tiempo dices, mira la tía tiene claro su objetivo y se pone a estudiar para los exámenes de Harvard Ole tú, niña. Cosa que ella se prepara para el examen de Harvard y entra, evidentemente, y además con muy buena nota. O sea, es de las notas más altas. Y es aceptada en Harvard. Y entonces la película nos muestra eh, pues un poco el proceso de El Bush. Entonces, si no habéis visto Legal y Blonde, voy a hacer spoilers, ya aviso. Lo que me gusta de esta película es que no se queda en el soy la niña pija tonta que está desesperada por estar con este hombre. Entonces me meto en Harvard y estudio una carrera solo para volver a reconquistarlo. No. La peli no va de eso. La peli va de una chica que se da cuenta que es súper dependiente a un hombre, encuentra de golpe una pasión por el derecho y sigue estudiando la carrera por sí misma. Es que, es o sea, es que de verdad que yo no sé por qué esta película... Está un poco valorada porque es increíble, porque me gusta mucho, además, porque ella nunca pierde su esencia, ella nunca pierde su personalidad, o sea, tú ves las escenas en las que están en clase y están todos en plan vestidos con su traje gris, todos súper serios, sus ordenadores, no sé cuántos y está vestida de rosa con su libretita y su boli que lleva un pompón rosa. O sea, lo que más me gusta es que es eso, que es como, ella de, eh, escoge, o sea, encuentra como una nueva pasión, encuentra como un nuevo camino, pero al mismo tiempo no olvida lo que ella es, no se deja contagiar. Y es que me parece espectacular, no sé, es que yo legal y blonde, eh, yo legal y blonde, no puedo mirar, o sea, me parece una peli espectacular, y es eso, o sea, no entiendo por qué se ve como una mala película. Es que a ver, si de momento os dais cuenta, las dos películas son de protagonistas femeninas en las que hay mucho rosa. Y eso me dice muchas cosas, pero bueno. Pero bueno. Luego, nos encontramos. Vale, ya os he dicho como el top de películas que considero que la gente dice que son malas, pero que no son tan malas. Estas eh, siguen yendo los tiros por ahí, pero no tanto. No es tan heavy. Vale. Una de estas, la siguiente, es. Lemonade Mouth. Cuidado con Lemonade Mouth. O sea, ¿de verdad? Lemonade Mouth es una película musical original de Disney Channel, ¿vale? No sé exactamente de qué años, pero es maravillosa. Eso sí que lo sé. Siempre ha habido, eh, con toda la gente fan de Disney Channel, como una especie de pelea entre ¿qué es mejor? High School Musical o Camp Rock. Estáis todos equivocados. Estáis todas equivocadas porque la mejor es Lemonade Mouth. O sea, ni siquiera la metíais en la pelea y os estaba ganando por goleada. Es increíble. Increíble. Limón y Mouth nos cuenta la historia de... Cinco. ¿Son cinco? No sé si son cinco. Eh, tenemos a la prota, tenemos al pelirrojo, tenemos al batería... ¿no? Cinco, sí, creo que son cinco, si no me equivoco. Cinco personas que por X circunstancias acaban un día... En un aula de castigo, que bueno, que es el aula de música, ¿vale? El aula de castigo. Eh, en un aula de castigo, ¿vale? Eh, pues coinciden en ese aula de castigo. Y por X razones acaban tocando y cantando juntos, ¿vale? Y la cosa va sobre cómo ellos crean un grupo de música. ¿Qué pasa? Que en esta escuela ya hay un grupo de música que lo está petando. Entonces ellos son como los pringados, o sea, es el grupo de música pringados, en plan, porque leches estáis haciendo un grupo de música si ya está el grupo que mola que te cagas. Que además son todos tíos, son como súper guapos. Y ellos son los pringaillos que nadie conoce, porque son unos pringadillos todos, que nadie los conoce. Y tío, te cuentan la historia de cómo ellos, pues como ellos empiezan en la música, o sea, ven la música en el instituto, hay como una competición de bandas, las pasan canutas y el grupo se llama Limonizmog porque hay una máquina expendedora de limonada espantosa que la limonada está muy mala, pero bueno, se convierte como en el signo de ellos cinco y no sé, o sea esta película me encanta o sea, evidentemente a nivel argumental y todo son películas en general todas las que os estoy diciendo, muy simples pero tío, no sé, tienen una esencia, un algo, que si me lo hacen pasar bien es que yo me quedo con eso, sinceramente. Además, eh, la banda sonora de Limon East Mouth me parece espectacular y ya que estamos, aunque esto no considero que sea porque es una serie que la traten mal, o sea, es una serie muy bien valorada, pero es que mm, quiero destacar que la banda sonora es increíble, es Phineas y Ferb. Por favor, poneros a escuchar la banda sonora de Phineas y Ferb. Es increíble, o sea, yo las escucho sin que sean, o sea... Yo no tengo ritmo, es la mejor película que se ha hecho en la historia en una serie de dibujos animados. Y ya está, punto. Entonces eso, If Mouth me encanta, me fascina. Además el cast es como... Oh my god. O sea, increíble. Eh, y nada, eh, me encanta. Además el final... ¿Final típico Disney? Sí, pero es que es lo que necesitamos, o sea, spoiler yo necesito que ellos acaben siendo una banda súper exitosa y súper famosa o si no, la película no tiene sentido y a mí si me das un happy ending Disney pues me encanta, eh, por ejemplo Chicas malas, eh, sí, supongo que tiene un happy ending pero bueno, Regina George es atropellada por un camión, no muere, pero es atropellada por un camión y Legally Blanc no tiene el happy ending que te esperas, pero sigue siendo un mejor happy ending todavía Vamos a la siguiente. Clueles. Es que todas van por, el mis, por los mismos tiros, pero es que es la realidad. Es la realidad. Eh, vale, Clueles. Clueles, Clueles, Clueles. Amamos Clueles. ¿De qué va Clueles? Eh, Clueles es una comedia romántica. Es una comedia romántica en toda regla. Clueles nos habla de una protagonista que viene de familia rica, de familia bien adinerada. Eh, que bueno, ella está como... Te cuentan un poco como su historial de amoríos. Ella se empieza a enamorar de cierta persona. Que bueno, spoiler, luego acabamos descubriendo que esta persona es homosexual. Eh, y un poco es... O sea, es como la deconstrucción de una persona pija. Eh, con una, Como que se comporta bastante mal con la gente que tiene una diferencia de clases respecto a ella... Eh, y es un poco la deconstrucción de este personaje. O sea, cómo este personaje cada vez le importa menos. Cómo se viste la gente. Eh, el dinero que tienen y cómo hablan. Las cosas que hacen cada vez le va importando menos. Y es un poco la evolución de esto. Evidentemente, al final, acaba saliendo con el chico que... No te esperas que salga. No te esperas, entre comillas. Porque, evidentemente, tú desde el primer momento sabes que acaban juntos. Pero... Pero en teoría es como con la persona con la que ella nunca estaría y es maravilloso. Algo que sí que no me gusta de esta película y que además veo en muchas películas es lo típico de la amiga negra. O sea, es algo que me molesta mucho porque hay muchas películas que es como la mejor amiga es negra y su único papel es ser negra es como es más sassy es más de esto sin embargo la puerta es como la blanquita correcta y no me mola o sea quitemos ya de una vez el rol de la amiga negra o la amiga gorda stop por favor gracias entonces una película que no tenía apuntada pero que voy a introducir es Cenicienta por sorpresa. ¿Es cenicienta por sorpresa? No, es una cenicienta moderna. Estoy mezclando cosas. Una cenicienta moderna. Eh, ¿Cuántas versiones tenemos? Eh, una, dos... Creo que hay como cinco o seis, creo, de una cenicienta moderna. ¿Las mejores de todas? Evidentemente, la primera. O sea... O sea... Hilaridad, ¿sabes? O sea, nada más que decir... Y la de Selena Gómez también me gusta mucho. Pero la que tiene más el ambiente este de película mala que no es tanto es la de Hilaridad. Porque, uno, me encanta que te muestren la realidad de que es una chica que está en el instituto pero está trabajando. Que eso, a ver, en la vida real no pasa. Pero yo me siento actualmente identificada con Hilaridad en una cenicienta moderna porque estoy estudiando y trabajando a la vez. Entonces, como Hilaridad, tú y yo somos la misma persona. Y, eh, bueno, la típica historia de una pringadilla que se enamora del quarterback... ...y el quarterback se enamora de ella y acaban juntos. Pero sobre todo me gusta mucho de esta película, de una cenicienta moderna... ...en general pasa en todas. Es como un poco la cosa esta de una... Me gusta que muestren la realidad de chicas que estudian y trabajan a la vez, ¿sabes? Porque es algo que no sale en muchas pelis. Y me gusta mucho que lo no introduzcan. Entonces, ahora sí, la película que quería decir princesa por sorpresa yo me muero, empezando porque Anne Hathaway, o sea, es una actriz espectacular, es maravilloso y te puede hacer un princesa por sorpresa eh, y luego hacerte los miserables, o sea, es una locura esta mujer, aparte de eso es que es increíble esta película es que me encanta, o sea, esta película no tiene un trasfondo, o sea, no es como chicas malas que te digo, mira, te están hablando de una persona que se introduce en la sociedad, o legal y blunt, que es como una desconstrucción de una chica y su obsesión por un hombre, no, 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 princesa por sorpresa es una chica que descubre que es princesa, y ya está, o sea, no tiene trasfondo, pero es que me encanta, es que es tan divertida, es que te lo pasas tan bien. Te lo juro, me encanta. Me lo paso pipa viendo esta película. Y además, esta película tiene el maravilloso consejo que dice la reina. Que lo diré toda mi vida. Y es que una reina nunca llega tarde, son los demás que llegan pronto. Y me encanta esa frase y la digo siempre que puedo. Entonces, eh, no sé, es que poco más tengo que decir de Princesa por sorpresa. La verdad. Luego, otra película que también considero que es mal criticada... Y no es tan mala, o sea, yo la disfruté mucho. No tiene nada que ver con las anteriores, pero es free guy. O sea, a mí esta película me gustó mucho. De verdad que no entiendo por qué la gente no le gustó, porque es que a mí me fascinó. Me gustó muchísimo esta película, me pareció súper interesante. Eh, mencionemos, vale, que el argumento se parece mucho a la Lego película, pero da igual. Eh, la película básicamente va, a ver, es un videojuego, ¿Vale? Y los NPCs, Non-Playable Character, o sea, son los o sea, los personajes que no puedes con ellos, o sea, vas, como mucho tal vez te envían a una misión pequeñita, en plan, uy, he perdido mi periódico, ¿puedes encontrarlo? ¿Sabes? En plan, son personajes que no están hechos para ser protagonistas. Eh, pues la historia va de que es un videojuego, y hay un personaje que es un NPC, que es Ryan Reynolds, eh, que de un golpe... Eh, él empieza a interactuar y como a cobrar vida propia. O sea, como que es un personaje que en teoría no está hecho para yo qué sé, avanzar o para tener una historia y sin embargo, él es como que empieza por sí mismo a tener personalidad, a hacer cosas que en teoría no tiene que hacer. Y no, tío, o sea, me parece como súper interesante el argumento en sí. Eh, y no sé, me gustó mucho. Además, hay una escena en la que sacan eh, un puño de Hulk. Eh, ¿Un puño de Hulk? No sé si era el puño de Hulk, pero salgan el escudo de Capitán América. Y me hizo muchísima ilusión, evidentemente, porque como fan de Marvel, de golpe ver el escudo de Capitán América, pues me hizo mucha ilusión, ¿qué crees que te diga? Además, Ryan Reynolds me gusta mucho. De hecho, hizo hace poco una película. Esta película que hizo sobre viajes, o sea, es como que viaja al futuro o algo así, vale, esperaos un momento porque yo tengo una lista en la que apunto todas las pelis que veo y evidentemente esta película que os estoy intentando decir de Ryan Reynolds está aquí soy horrible para acordarme de los títulos de las cosas, el proyecto Adam el proyecto Adam, el proyecto Adam eh, también me gustó mucho lo que pasa es que esa sí que no considero que esté valorada como una mala película, o sea, es ni fu ni fa pero no es en plan, wow, eres mala película y luego por último esta película que no es considerada una mala película. De hecho es una película muy bien valorada. Pero es que es necesario meterla. O sea, es que no puedo hacer un capítulo hablando de películas. Y uno, no recomendar ninguna película de animación. Porque soy súper fan de la animación. Y dos, que no salga el REC. No sé si me conocéis. O sea, no personalmente. En plan, que no sé si lo he mencionado en algún capítulo. Pero soy muy fan de REC. Mucho. Mucho. Y además, desrectos. Es rectos, es una locura. Además, hay algo que vi una vez en en letterbox lo vi, no estoy segura, en una app de estas de cine, no estoy segura de si lo vi en letterbox y es que déjame salir, <ríe> déjame salir, y es Rec tienen el mismo argumento. O sea, es como, son personajes que un día van a visitar a, a el padre, o sea, a conocer al padre de su novia, de su pareja, y no son aceptados. Es literalmente eso. En las dos películas. Bueno, de eso me parece una fantasía, porque primero, eh, es como, ves a Shrek siendo una persona. Cosa que me parece como súper... Que nadie sabía que quería ver a Shrek siendo un ser humano, pero al mismo tiempo en cuanto lo viste es como vale sí necesitaba esto es increíble esa película me encanta el argumento de la segunda película eh, as no me enfada un poco en esta película porque es como la primera mmm, se enamora de la dragona y la ama con todo su corazón y en la segunda es como ahora soy un corcel guapo que todo el mundo me diga lo guapísimo que soy as no me cae mal en ese aspecto pero por el resto me encanta esa escena la, o sea esa escena esta película y sobre todo la escena de la comida. Esa escena me parece espectacular. Que están como peleándose todos a la vez. No ¿sí sé no sé cuántos. Y empiezan, rey, no ¿sí no sé qué, no sé qué. ah no, me encanta. O sea, amo esa escena. Me parece el pic de la comedia. El pic de la comedia. Están ladrando los perros, me cachis en la mano. Y bueno, eh, ya he dicho todas las películas que tenía que decir. No han sido muchas. Eh, Actualmente la aplicación me está diciendo que me quedan solo 30 segundos para grabar y parará de grabar automáticamente, así que voy a pararlo y me voy a despedir de vosotras adecuadamente. Y bueno, básicamente eh, ya os he dicho todas las pelis que tenía que decir, siento que he hablado como súper rápido en este capítulo, pero como es un capítulo más para pasar el rato tampoco me preocupa, la verdad... Entonces, bueno, eh, no sé, me apetecía mucho hacer un capítulo distinto. Eh, en teoría, eh, el próximo capítulo que vaya a hacer va a ser como sobre la operación bikini y un poco hablar sobre qué se considera un glow up actualmente y qué considero que es un glow up yo. Y estoy como en proceso también de hacer un glow up. Entonces, un poco qué son las cosas que estoy fijándome y en las que me estoy centrando. Y básicamente eso, eh, he disfrutado mucho el capítulo, o sea, siempre que sé hablar de cine, yo me lo voy a pasar genial, me encanta el cine, amo el cine, y básicamente, así como mensaje final, mira lo que quieras, disfruta de lo que quieras y disfruta disfrútalo bien, o sea no te encasilles en un tipo de cine, mira cosas distintas. O sea, yo actualmente te puedo decir que mis películas favoritas son toda la saga de Barbie, Chicas Malas, Legally Blonde, Limoniz Mouth, todas las que te he dicho hoy, y también El silencio de los corderos y Déjame salir. O sea, quiero decir, mmm, menos estigma la ver, a la hora de ver películas. También me encanta Kimi no Nawa. Quiero decir, mmm, no tengamos tantos prejuicios a la hora de ver cine, por ejemplo, no tengamos tanto estigma a la hora de ver animación japonesa hay mucho estigma hacia ello y hay muchas películas japonesas que son una locura, entonces menos estigma hacia todas las películas, el cine está hecho para disfrutarlo, así que disfrutémoslo, si no los disfrutas pues mira, una película más que has visto aunque no la hayas disfrutado y no juzguemos a los demás por lo que vean, porque al final el cine, la animación y todo está hecho para que la disfrutemos no para que nos juzguemos entre nosotros entonces ya que está para eso disfrutémoslo, disfrutémosla y bueno, eh, básicamente eso es todo el capítulo por hoy, espero que os haya gustado y que os hayáis podido apuntar algunas cositas eh, si os ha habéis visto estas pelis por favor, escríbeme por Instagram dándome tu opinión que te gusta, que no te gusta estas películas si no las has visto, pues míralas y entonces luego me dices tu opinión ya sabéis que estoy en Instagram, pues igual que aquí Lu Diaries, pero con dos Us L-U-U -U, Diaries y nada, podéis escribirme por allí siempre estoy, no sé, últimamente estoy como súper orgullosa y súper contenta del podcast eh, me gusta mucho el camino que está tomando y nada, que muchísimas gracias por escucharme una semana más. Y bueno, como os digo siempre, no sé desde dónde me estarás escuchando y no sé cuándo me estarás escuchando, pero sea desde donde sea y sea cuando sea, buenos días, buenas tardes y por si no nos vemos luego, buenas noches.